0: Autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Leslie Coutran. Leslie est une ancienne actrice qui a tout quitté pour travailler essentiellement sur des projets qui ont un impact positif sur la société et l'environnement. En 2016, elle s'associe à l'orgue de Léon pour construire deux écoles au Népal et à Haïti. En 2017, elle réalise pour BBC C3 Miss Holland une mini-série de six épisodes qui met en lumière le conditionnement et la perception de la femme dans notre société. En janvier 2018, Leslie était speaker au TEDx Limoges. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Leslie. Bonjour. Alors Leslie, bah, déjà merci, merci euh, de prendre du temps euh, pour discuter éducation, euh, euh, confinement euh, et puis écran et ordinateur, internet, etc. Euh, pour la petite aparté, nous on s'est connus euh, parce qu'on suivait sur les réseaux sociaux et puis à un moment donné bah, je t'ai proposé de venir au festival pour l'école de la vie et mmh. on a discuté une petite demi-heure dans le parc moi je courais un peu à droite à gauche et donc, <rire> on a gardé plutôt une bonne relation et ça me fait plaisir en fait de te donner la parole ce soir. Donc voilà donc, là, qui es-tu euh, Leslie
1: <rire> C'est une grande question <rire> je vais faire la version simple que, euh, donc je suis Leslie, je suis française, j'habite aux états unis depuis 10 ans maintenant, euh, la France me manque énormément et sur Surtout, maintenant que les frontières sont fermées, je le ressens de plus en plus. C'est là où on, se, on sait, où, où on se rappelle où est la maison dans ce genre de situation. Okay. Euh, donc, j'étais actrice pendant, pendant des années, pendant une dizaine d'années. Et puis, euh, puis, mes choix, mes, ma vision de la vie a, a évolué. Je me suis rendu compte que je m'étais laissée influencer dans mes envies, que je n'étais pas tout à fait authentique dans mon approche avec ma carrière de comédienne comparée à d'autres acteurs qui étaient vraiment passionnés, formidables et, euh, et qui vivaient ça autrement. Et je me suis rendu compte que moi, ce que je cherchais, c'était plus la, le regard, la validation, l'admiration des gens. Et, euh, et voilà, et là, j'ai entamé un, un, un gros travail, et encore du boulot. Et, euh, et j'ai eu beaucoup d'envies qui, euh, qui sont nées. Et c'est là où je me suis reconnectée à ce que, je, ce, que, ce que je voulais, à je dirais pas à une mission de vie, mais euh, à à quelque chose de plus grand pour moi en tout cas. Et, euh, et j'ai commencé à réaliser, euh, j'ai mis en place, euh, j'ai développé avec euh, une collaboratrice un documentaire. Euh, on, a, on a essayé de le développer pendant quelques années et puis on a, on a décidé chacune de le développer, euh, de développer le projet de notre côté. Euh, à côté de ça, je réalise, je produis aussi euh, pour, des, pour des productions aux États-Unis, plus euh, toujours branché sur euh, l'aspect documentaire. Euh, J'écris, je fais pas mal de conférences aussi aussi euh, lié à la au numérique au digital et surtout au digital en pleine conscience euh, et, et ce projet est né en fait suite à un TEDx que j'avais fait où j'avais parlé du succès et, euh, et et du du conditionnement comment on est conditionné dans la société à, à avoir le succès le bonheur cette quête de bonheur par rapport à mon histoire personnelle et j'avais mentionné comment les réseaux sociaux m'avaient influencé surtout coincé dans cette vision euh, euh, erronée du succès à l'époque et, euh, et dans quelque chose qui ne me correspondait pas et j'essayais de, 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 de répondre à des codes de société genre pour être heureux il faut ça, il faut atteindre tel, 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 tel voilà, niveau euh, oui. aux yeux des gens et, euh, et j'ai beaucoup parlé des réseaux et suite à ça j'ai reçu des centaines de messages de personnes qui se retrouvaient là-dedans et là je me suis dit il y a vraiment quelque chose à, à creuser donc j'ai creusé mon, mon côté au TJodel a été faire beaucoup de recherches, j'ai fait un autre TEDx aux États-Unis à San Francisco euh, sur le sujet et là de fil en aiguille, j'ai créé une 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 petite boîte où je donne des conférences et des euh, des petits workshops, ateliers euh, pour aider à, avec les techniques qui ont marché pour moi ou des réflexions parce que personne on n'a pas de réponse exacte, on est tous euh, à vivre avec les mêmes interrogations et les mêmes euh, les mêmes euh, les mêmes problèmes parce qu'on on aimerait tous connecter un peu, mais en même temps, c'est des outils formidables. Donc, euh, donc, comment on trouve notre équilibre et on utilise euh, ces outils en pleine conscience. Voilà.
0: voilà. C'est le même <rire> dit, Comment on fait <rire> <Du coup. rire>
1: Oh. <rire> mais surtout en ce moment parce que euh, d'habitude je parle plus de déconnexion, ce besoin mm -hmm. de se déconnecter pour se reconnecter à soi et à qui on est vraiment, à nos envies mais alors aller parler de déconnexion en pleine pandémie où on est tous chez soi confinés, ce serait, ce serait une torture ce serait injuste, <rire> on est déjà éloigné physiquement nos proches mais si en plus on n'a plus ce contact euh, euh, même euh, par rapport aux écrans visuels avec FaceTime, avec Skype, avec euh, les petites news euh, des des uns, des autres, sur les réseaux, ce qu'on n'est pas tous à s'appeler tous les jours, sinon ce serait aussi l'enfer si on souhaitait appeler 20 heures par jour. Mais du coup, ça nous permet de garder un lien euh, qui est important. Donc, ouais, euh, ouais.
0: Alors, tu as des conseils euh, par rapport à
1: ça Oui, j'ai des conseils. Euh, alors, le plus, je pense euh, que ce qui marche le plus, alors évidemment, hein, euh, comme tout le monde, j'ai du mal à respecter tout ce que je dis. <rire> Donc, voilà, il faut être honnête. Mais oui. dans, dans, dans les bons jours, c'est ce que j'essaye de faire au maximum et ça m'aide énormément. Et d'ailleurs, je le vois, parce que quand je respecte pas, oh j'ai l'impression que je, je deviens plus anxieuse, je suis moins alignée, je suis plus stressée, je suis moins, je suis moins focus dans la journée, euh, ce qui marche le plus pour moi, en fait, c'est d'avoir mis au point un, comme un jeûne alimentaire intermittent. Euh, je sais pas si, euh, si tu connais, euh, on en avait un peu parlé euh, la semaine dernière. Euh, donc, le, le principe, c'est de manger pendant une, une, une période très précise dans la journée. Par exemple, pendant 16 heures dans la journée, on va laisser le corps se reposer et seulement pendant 8 heures de la journée, on s'autorise à manger. Ce qui ne veut pas oui. dire qu'on mange 8 heures de suite. Attention, oui. <rire> sinon on va être mal oui. mais euh, Donc voilà, on a une, une fenêtre très précise où on se permet d'avoir nos repas et après, on garde cette autre tranche horaire pour, pour se reposer, pour digérer. Donc là, si on, si on trans, euh, transmet cette sur les réseaux sociaux donc digérer les informations euh, laisser reposer se reconnecter à soi avoir un moment où on est complètement euh, euh, à l'écart de tout ce qui se passe et du brouhaha euh, ambiant euh, en, surtout en ce moment avec les infos et l'info l'infodémie dont on parlera après ouais. euh, donc voilà c'est mettre des tranches horaires le 16h 8h est très simple et permet surtout peut aider pour les personnes qui travaillent parce qu'il ouais. y a aussi beaucoup de personnes en ce moment qui sont en télétravail ouais. et et, et, et enfin c'est impossible d'être déconnecté quand bon c'est le seul moyen de toute oui. façon de travailler. Mais c'est là où il y a aussi une, une différence, c'est que quand on travaille sur Internet, ça ne veut pas dire avoir Facebook dans le fond et on, je sais que c'est très très facile de tomber dans là-dedans et, et, et de le faire, d'avoir Facebook, les textos, les messages Messenger ouvert, ouais. et, euh, et dès qu'on a une petite, euh, une, petite, euh, une petite pause, tiens oh, qu'est-ce qui se passe sur Instagram, qu'est-ce qui se passe ouais. sur Facebook, ouais. et du coup on est constamment, en fait on n'a jamais le temps de vraiment déconnecter si on fait ça ouais. donc ouais. voilà, c'est avoir euh, ce, ce, ce jeune un, intermittent de, de réseaux sociaux euh, ouais. dans cette dans cette tranche horaire où on s'autorise, peut-être, alors après, ça, je pense ça dépend de chacun de ses besoins et, euh, et de ce qui marche avec, suivant les personnalités. Moi, ce qui marche bien, c'est d'avoir des petites tranches étalées dans la journée. Alors, en ce moment, que j'ai vraiment envie d'aller voir ce qui se passe et de, 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 de faire partie de, aussi, de ne pas avoir ce sentiment faux mot, genre, mince <rire> euh, J'y vais en général une fois en fin de matinée, euh, quelques minutes. Mais je okay. fais par tranche de de quelques minutes. C'est genre cinq minutes maxi. C euh, genre je regarde mon, mon mur d'actualité, c'est il ah, se passe ça, il se passe ça, ok, on passe à autre chose. Et je vais faire ça quelques heures après et encore quelques mm -hmm. heures après avant de me, me connecter. Donc au final, je me, je me connecte au moins trois fois dans la journée, mais c'est des toutes mm -hmm. petites périodes, pas plus. Mm -hmm. Alors il y a d'autres personnes qui auraient qui préfèreraient peut-être rester 20 minutes une fois euh, par jour. Donc, ça dépend, en fait, euh, des, clair, des personnalités. Ouais. Et des mais besoins, parce qu'il y a des gens qui travaillent aussi sur Facebook et qui ont besoin, pour leur entreprise ou pour, euh, peu importe ce qu'ils font, de communiquer sur Facebook. Euh, il, y a ouais, il y a beaucoup de personnes aussi, il y a beaucoup d'entraides qui, qui se sont mis bon. en, en, en place sur un, Internet et les plateformes sociales. Et évidemment, ces personnes vont avoir besoin de consulter très régulièrement euh, les plateformes. Mais faut que ça reste axé là-dessus, du coup, se dire, tiens, est-ce qu'il y a eu les invites, ça a marché, voilà, oui, non, et après, on passe à autre chose et et ne pas finir sur le, sur le compte de la grand-mère, de la cousine, du cousin, du voilà. <rire>
0: Alors, mais ça, c'est Internet euh, de manière globale. Hein. Que tu commences à lire un article et après, c'est fini. Quoi. Tu dérives sur. Un... On peut passer toute ta journée, en fait. C'est assez impressionnant. Ouais. Mais
1: souvent, des trucs qui n'ont rien à voir. On commence oui. avec euh, le, le, le système immunitaire et moi, je finis avec euh, la vie des tortues au euh, Guatemala. <rire> oh, <'es> enfin,
0: <rire> C'est Ça va trop vite. Il y, ouais. y, y a Sophie qui nous pose une question et qui nous dit euh, comment on fait avec un enfant unique des conseils pour un enfant unique
1: alors moi j'ai pas d'enfant donc euh, oui. je pense que ce serait malhonnête de dire j'ai la réponse euh, exacte oui. euh, je pense que les enfants c'est pareil il y a beaucoup d'études qui montrent à quel point les réseaux sociaux et la télé peuvent être anxiogènes Ouais. Après, euh, qui peut se permettre de dire un, à des parents en confinement « ne veut éteignez la télé, ne faites pas euh, regarder la télé, pas d'écran aux enfants ouais. ?» Encore une fois, ce n'est pas possible. On est dans une situation exceptionnelle. On ouais. n'a jamais vu cette situation. On ne peut pas appliquer ce qui se passe dans la vie courante ou ce qu'on conseillerait dans la vie courante dans une situation pareille. Ouais. Et aussi, je pense que les enfants qui ne sont pas à l'école en ce moment… Euh, J'ai écouté une, une interview récemment de Brené Brown, je ne sais pas si tu connais, qui est ouais. euh, chercheuse américaine qui fait beaucoup de recherches sur la honte et la vulnérabilité qui est exceptionnelle son TED dit que est, euh, son TED est, euh, est euh, disponible il y a eu des millions de vues et elle a ouais. interviewé David Kessler qui est un spécialiste en, dans le deuil aux états unis et en fait il abordait cette, cette notion du, du deuil euh, collectif auquel on fait face aujourd'hui mais pas seulement des personnes mais surtout de ce qu'on ne peut plus faire et c'est vrai que pour les ouais. enfants ça peut c'est peut-être anodin mais le fait de pas aller à l'anniversaire d'eux, de pas aller mmh. aux vacances scolaires, de pas avoir cette fin d'école qui était prévue, ces activités, pour eux proportionnellement dans leur vie, c'est un vrai deuil, c'est un vrai événement, c'est un vrai trauma okay. et euh, et du coup des enfants qui sont déjà perturbés et tristes qui sont vraiment dans une forme de tristesse par rapport à ces événements auxquels ils pourront pas assister mmh. euh, on peut pas en plus leur enlever les seuls moyens qui leur permettent d'avoir mmh. un semblant de vie qu'ils avaient avant
0: ouais, c'est euh... ouais, trouver le, le bon équilibre dans la journée
1: voilà, exactement. Je pense que c'est la même chose. Peut-être le jeune plus court, avec une tranche ouais. horaire plus courte pour eux. Et surtout, euh, surtout vérifier les contenus parce qu'il y a tellement de fausses informations, surtout sur les réseaux sociaux. C'est euh, euh, donc vraiment limiter le, le temps et les contenus.
0: C'est un que tu voulais aborder, ces fausses informations, non
1: Oui, ouais, ouais. ouais. l'infodémie. Ouais. <rire> ouais. Le nouveau terme à la mode auquel on fait face.
0: J'aime bien ce terme, je ne connaissais pas.
1: Euh, oui, il y a plusieurs médias qui ont, qui ont commencé à aborder ça il y a pas mal d'études d'ailleurs qui, qui commencent à se... Enfin, pas mal de, de chercheurs qui se, qui se mettent sur le coup parce mm -hmm. que c'est vrai qu'en ce moment, il ben, y, y a deux choses. Il y a ce que ça engendre puis il y a surtout la cause. Mm -hmm. Et en ce moment, on voit très bien qu'il y a ce manque de confiance ben, envers les, les politiciens, envers le gouvernement, envers les autorités. Il euh, y, y, y a vraiment plein de, de, de questions qui se posent. Il y a aussi... Euh, le fait qu'on a des, euh, des biais cognitifs. Alors, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais je me suis un peu renseignée. Et c'est vrai qu'on a tendance, d'après les, les études et les recherches, on a tendance à souvent croire la première personne qui nous a donné de nouvelles informations. Ouais. C'est un, un truc que notre cerveau fait, même si l'information est fausse. Mm -hmm. euh, on a beau être très intelligent on va s'adapter, sûrement on changera d'avril après, mais on a quand même dans notre instinct, on va vouloir croire cette personne en premier. Voilà. Donc il euh, y a les biais cognitifs euh, à ce niveau-là, il y a ouais. le ressenti, l'avis de quelqu'un, euh, la, la source d'information, c'est vrai que si on n'a pas confiance en une autorité euh, locale, on va peut-être avoir plus facilement confiance à, en nos amis qui ont posté quelqu quelque chose euh, avec ouais. qui on a une ouais. relation euh, de, de confiance, même si l'information est fausse, du coup on aura tendance à, à croire ça. Ouais. Euh, on a aussi euh, les fausses interprétations et je pense que c'est ça aussi qui a induit le plus souvent en erreur, c'est qu'il y a eu surtout au début de la crise du, du virus, il y a eu énormément de statistiques, je ne sais pas, on a dû, il y a eu une semaine particulière où il y a eu beaucoup de, graf, euh, de graphiques euh, qui, qui okay. étaient euh, sur, euh, sur les murs des <rire> réseaux sociaux.
2: D'accord.
1: Et souvent, ils étaient très mal interprétés parce que c'est vrai que c'est 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 très technique d'interpréter un, oui. un graphique et, oui. et c'est facile quand on n'a pas ses connaissances de dire ah oui mais non et d'arriver à une conclusion en fait qui est complètement fausse. Donc une malinterprétation interprétation oui. peut se transformer très vite en fausse en fausse information oui. et euh, aussi le manque de confiance envers les médias qui joue mmh. énormément, parce qu'on mmh. l'a vu euh, aussi, surtout pendant les campagnes électorales, il y a beaucoup de, 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 de médias qui sont influencés, euh, il y a tout mmh. ce côté lobbying, donc tout, tout ça, en fait, joue euh, en, dans... dans nous, nous pousse à croire des, des, des choses qui, qui d'habitude, euh, nous paraîtraient un petit peu euh, complètement... Euh, voilà, on ne ferait même pas ouais, attention, oui. on dirait « non, ouais, ça, c'est pas possible mmh. ». Euh, et, euh, et donc voilà, et tout ça, ça engendre euh, l'infodémie, qu'on qu va croire des infos qui sont qui sont complètement fausses. Ouais. Et quand même, c'est ça augmente l'anxiété, ça augmente la peur. Euh, on sait très bien que la peur, surtout quand on avec un virus, <rire> pour euh, optimiser notre système immunitaire, c'est hyper important d'être euh, plus dans une euh, dans une relation d'amour, de, de calme et que voilà, il y a pas Merci. mal de recherches là-dessus. Euh, ça nous fait perdre encore plus confiance envers euh, les, les experts qui eux vraiment ont des conseils qui sont importants à nous communiquer. Ouais. Euh, qui, qui devrait être suivi, mais du coup ben, on remet tout en question on ne sait plus ce qui est vrai, on ne sait plus ce qui est faux ouais. euh, et il euh, y a aussi la formation de plein de petits groupes qui en fait nous séparent au final parce qu'il y a ceux qui croient quelque chose, ceux qui ne croient pas ouais. Et euh, alors qu'on est dans une époque où surtout dans un moment où on devrait tous se connecter et rester ensemble et là ça devient celui qui avait la bonne info et puis c'est un petit peu cette guerre d'ego de celui qui l'a dit en premier, l'expert qui l'a dit, à, euh, ouais. qui l'avait vu Vu, euh, qui avait vu venir euh, right. donc euh
2: oui, et puis Donc, chacun parle
1: voilà.
0: aussi de, un peu de sa propre théorie de ce qu'il a entendu, oui. des conclusions qu'il en a tirées, des informations qu'on qu lui a envoyées ou des informations qu'il lui a prises. Mais c'est vrai que oui, c'est. Mais tu sais, par exemple, dans le film C'est quoi le bonheur pour vous, il y a un moment donné où deux trois minutes, je parle justement du champ médiatique mm -hmm. et, et j'exprime que de, de ce qu'on. D'ailleurs, c'est une avocate qui le dit que 90% des médias euh, sont, appartiennent en gros à l'État, quoi. Donc. Mm -hmm. C est, c est, c est... ou à des
1: grosses boîtes américaines euh, ouais, bah, euh, voilà quand on voit qu'on est nains est et vrai. compagnie euh... <rire>
0: Donc euh, bah déjà, quand tu as cette information euh, qui est vérifiable, bah tu, tu, tu peux quand même facilement supposer que bah, l'information est contrôlée et qu'on nous dise ce qu'ils ont envie de nous dire. Mais en même temps, c'est j'allais dire c'est pas mal, parce que si toi, demain, tu as une chaîne de télévision, tu vas, tu vas véhiculer de l'information que tu as envie de véhiculer. Et ça sera, prisme, mais ça sera juste un prisme, hein, ça sera juste au regard, ça ne sera pas forcément le, la réalité de tout ce qui se passe euh, à l'échelle globale. Quoi. Mais c est, c est, je trouve que c'est important de rappeler quand même ce chiffre 90% des médias appartiennent en gros à l'État. Donc, euh, donc
1: ça... Ça, je ne savais pas, je sais qu'aux États-Unis, ça appartient particulièrement à, des, à, à une poignée de milliardaires, euh, okay. de personnes à, à pouvoir incroyable. Ce n'est
0: peut-être pas l'État, c'est peut-être aussi les privés, ouais. hein. mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment de l'ordre du privé et que c'est… Euh, Bon bah c'est induit quoi, l'information est quand même assez induite
1: derrière. Bah l'information et toute façon quoi qu'il arrive, on a toujours une information qui est. C'est pour ça je pense que c'est des journaux pour le. C'est un vrai vrai défi pour les journalistes surtout en ce moment et même d'ailleurs de tout temps d'avoir une information qui reste neutre et qui reste vraiment oui. sur des faits et, euh, et 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 surtout on a toujours a tendance à tendance à croire ou à interpréter quoi qu'il arrive c'est toujours notre réalité c'est jamais la réalité donc oui. là ça prend des proportions encore plus importantes avec ce qui se passe oui. en plus avec nos peurs avec nos envies avec ce qu'on vit euh, et par exemple notre confinement chacun vit ça de façon différente avec euh, mm -hmm. avec euh, les conditions euh, voilà a. donc c'est vrai que c'est c'est voilà et c'est pour ça que je pense c'est très important de pouvoir juste apprendre à mettre un filtre à se dire alors attention mm -hmm. là on va mettre la passoire <rire> je mm -hmm. me connecte mm -hmm. on, on, on fait le tri <rire>
0: Ça, et en même temps aussi, c'est juste de rappeler qu'il y a de très bons journalistes et il y en a beaucoup dans ouais. un travail qui est juste extraordinaire. C'est vraiment important de le rappeler parce que peut-être que dans nos discours, on va croire qu'on on, matraque tout le monde en disant que les médias, de manière globale, euh, sont très anxiogènes et très stressantes. Mais bon, voilà, il faut rappeler que même que dans, dans le lot, il y a de très bons journalistes, euh, sauf que c'est pas c'est pas la masse. Quoi. En tout cas, c'est pas ce qu'on voit de, de manière globale. C'est vrai que… C'est important,
1: très... important d'être informé aussi, savoir ce qui se ouais. passe. Donc, on a besoin aussi de, de savoir... Mais oui, comme tu, comme tu dis, il y a des très, beaux, des, des très bons journalistes et surtout, il y a des très belles choses qui se passent sur Internet. Il y a ouais. beaucoup de, de postes, même de, de poèmes. J'ai vu des poèmes, de la musique, de l'art, des, des, des chaînes d'entraide avec des gens qui, tout d'un coup, au niveau local, ils vont mettre des choses incroyables en place, des collègues de fonds pour aider. J'ai une amie, par exemple, qui, qui vivait à Bali, euh, qui est à Berlin, elle est allemande. Elle, a, elle était en contact avec euh, les personnes chez qui elle vivait à Bali. Elle rendu compte que le tourisme étant complètement à l'arrêt, ils n'avaient plus du tout de revenus et boum, en trois jours, elle a réussi à collecter l'équivalent d'un mois de salaire pour mmh. chacun, pour chacune des familles qu'elle connaissait juste mmh. en mettant quelques postes sur, euh, sur ses réseaux sociaux. Et, voilà, et ça, c'est des exemples qui montrent à quel point c'est des outils qui peuvent être formidables tant que ça reste bien. un outil.
0: Ouais, et c'est c'est un bouillon de créativité d'ailleurs. En ce moment, il se passe ben ce que ce que t'es en train de souligner, mais il y a tellement d'exemples comme ça. Ouais, ouais. Donc, je trouve que c'est vraiment le côté positif en fait de ce qu'on est en train de vivre, c'est toute cette créativité et cette facilité d'adaptation, cette capacité d'adaptation qu'on a en fait en tant qu'être humain. Je trouve qui est qui est assez phénoménal. Quoi.
1: Ouais. Et, oui. puis, et puis, en plus, ce qui est génial, c'est que vu qu'on vu qu est tous confinés, qu'il y a tout ce côté économique qui est quand même très pesant, hein, l'impact voilà, économique sur tout le monde, il y a énormément oui. d'initiatives qui se sont lancées sur Internet, qui sont aussi d'accès, qui sont gratuites en ce moment. Oui. Euh, il y a pas mal de cours, de cours de, de, de musique, de guitare, de méditation, de yoga, euh, de, de formation. Où il y a beaucoup de personnes, des professionnels, des experts qui sont, euh, qui sont géniaux, qui oui. proposent en tout cas pour une certaine période d'avoir accès gratuitement ou sur donation ou qui vont casser leurs tarifs parce que c'est vrai que c'est quand même leur boulot et qu'eux aussi, ils ont leur facture à la fin du mois. Donc, évidemment, on est tous dans la, dans, voilà, dans la même situation. Mais du coup, ça permet d'avoir accès à des choses qui a encore un mois et demi, on n'a pas forcément accès, euh, en tout cas de la même manière. Donc, voilà, okay. ça, c'est le, le, euh, le côté positif. Tout à
2: fait
0: c'est aussi le, le super bon moment là pour s'occuper de soi pour euh, tu vois faire peut-être un peu plus de sport pour changer son alimentation pour euh, surveiller un peu son sommeil pour méditer enfin tout ce qui pourrait être bon en fait pour soi hein, parce qu'on a chacun nos propres outils dans nos vies qui sont effrénées où on a l'impression que c'est un peu métro-boulot-dodo dos bah là on est un peu tous sur pause et donc euh, moi je trouve que c'est vraiment le, le parfait timing tu vois pour voilà pour se poser et puis pour ouais. se poser des bonnes questions des tu sais, questions un peu philosophiques euh, est-ce que je suis bien dans ma tête Est-ce que je suis bien dans mon corps Est-ce que je suis heureux Est-ce que je suis OK avec toutes ces décisions que j'ai pu prendre C'est enfin, tu sais, plein, plein de questions comme ça qu'on n'a pas le temps de se poser en fait, dans notre vie de, de tous les jours. Quoi.
1: Et puis, ce qui me manque de ma vie d'avant… Ce qui au final n'a plus aucune importance, n'a pas forcément de d'impact sur moi. Euh, y a, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on faisait on se rend compte que ça n'a plus vraiment de sens. Et au final, c'est pas des choses qui nous manquent. Euh, ouais. Je pense particulièrement dans tout ce qu'on consommait. Euh, il va y avoir une vraie prise de conscience en disant, euh, en fait, au final, on n'avait pas du besoin de ça, on n'avait pas besoin de ça, on n'avait pas besoin de faire ça, on n'avait pas besoin d'acheter ça. Euh, c'est vraiment savoir ce qui est vraiment important de ramener dans le futur ou ce qu'on peut vraiment le laisser derrière soi et euh, ça c'est des vraies questions euh, euh, je pense à se poser maintenant oui. et aussi c'est l'occasion de, de s'ennuyer <rire> oui. et c'est tellement non, important pour l'imagination s'ennuyer alors encore une fois j'ai pas d'enfant et je suis mal placée pour dire à un père ou une mère de famille laissez votre enfant s'emmerder <rire> ou s'ennuyer pendant deux heures ils vont me dire alors attends tu vas voir tu vas venir au bout de cinq minutes tu verras leurs réactions <rire> c'est invivable mais non mm -hmm. en fait je pense que même pour les enfants c'est euh, indispensable l'ennui parce que c'est dans ces mm -hmm. moments d'ennui on n'a vraiment rien à faire on est juste dans l'être mm -hmm. et c'est là où les choses qui viennent du ventre et les, les, les meilleures idées peuvent venir.
0: C'est clair, la créativité, ouais. c'est ouais. vraiment recommandé, hein. je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, nous, à l'époque, on était plus souvent, je parle vraiment pour moi, on était plus souvent dehors avec, des, avec mes potes en train de s'amuser euh, plutôt qu'enfermés, que tu vois, à jouer mmh. à la console. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand la console est arrivée, moi, je fais partie des enfants où on s'est fait un peu avoir hein, quand même. C'était euh, la première console de jeux vidéo quand elle est arrivée. Ça a été un peu compliqué après au niveau des études. On était quand même bien, bien, bien scotché.
1: Quoi. Vous étiez bien accro, euh, un peu ouais. comme les réseaux sociaux à, à notre époque au final.
0: Ouais, ouais c'est ça ouais. complètement. Ouais. Comment ouais. il s'appelle le tête que tu as fait qu'on retrouve sur YouTube
1: TEDx, alors, ça s'appelle… C'est une bonne question. <rire> euh, okay, je le googlis. Euh, succès, c'était redéfinir le succès dans une société qui a besoin de nous. Ah, voilà. Et ça, c'était celui que j'ai fait en français. Sinon, il y en a un autre en anglais ça s'appelle social, euh, social Media Addiction.
2: OK.
1: Donc, voilà. Euh, et c'est vrai que là, j'aborde vraiment cette, euh, cette, cette question du succès et des valeurs. Euh, dans ce dans TEDx, et, et je pense que c'est le moment, euh, si c'est pas forcément, je dirais que c'est même au-delà du moment idéal pour se poser ces questions. Je pense que c'est un moment qui est, euh, est indispensable de se poser de ces questions. C'est pour, euh, pour permettre un après qui sera constructif et pas non. revenir dans, un, dans, dans ce passé qui, au final, nous, nous a enfermés dans une situation qui est plus vivable.
0: C'est clair. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu as, est as déjà ton point de vue ou ton avis sur sur l'après En tout cas, moi, c'est ça me questionne de plus en plus parce que moi, je vais te donner mon point de vue. Alors, moi, je, je, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste et de positif. Alors, je vois Moi,
2: de... <rire> moi j'ai
0: l'impression que c'est un accélérateur de, de prise de conscience là, en ce moment, parce que justement, on a le temps, tu vois, de, de s'abreuver aussi d'informations positives et de naviguer un peu sur des sites où l'information est plutôt intéressante et optimiste. Et euh, je le vis aussi depuis que j'ai mis en ligne gratuitement le film C'est quoi le bonheur pour vous. Je trouve que c'est assez impressionnant le nombre de messages que je peux recevoir. Et d'ailleurs, je m'excuse si je peux pas répondre à tout le monde parce que je reçois trop de messages. Donc excusez-moi, mais je les lis de toute façon. Euh, et donc je me dis, tu vois, je l'aurais sorti en, en, il est sorti quand même en 2017. Et donc depuis, il y a à peu près un million de spectateurs, ce qui est quand même très bien. Énorme.
1: D'un <rire> point de vue du cinéma, euh, c'est énorme. <rire> Avec <des> petits moyens <rire>
0: Et donc, imagine, je l'aurais sorti en 2003, mais je pense que ça n'aurait pas eu de succès. Tu sais Parce qu'en fait, je pense que de, en 2003, moi, quand j'ai créé ma boîte, j'allais voir le monde de l'entreprise, je leur parlais de bien-être qu'on on pensait que j'étais une secte. Et donc, tu vois, maintenant, on parle facilement de méditation, de yoga, de sophrologie, d'hypnose et tout ça. Ça s'intègre dans le monde de, de l'entreprise, dans le monde de l'école. Donc, ça montre... Qui a une prise de conscience, tu vois, qui qui se fait indéniablement. Mais ce qu'on vit maintenant, j'ai l'impression que c'est un catalyseur justement parce qu'on a le temps en fait de se poser et on a le temps de se poser les bonnes questions. Et c'est pour ça, à mon avis, que le film C'est quoi le bonheur pour vous cartonne là en ce moment parce que ça, ça vient résonner. En fait, il y en a plein d'ailleurs qui m'ont dit, mais attends, ce film, après, on pourra le voir au cinéma. Et je leur dis, mais bah non, il est, il est sorti en 2017, donc c'est comme s'il était encore d'actualité, tu vois. On...
1: C'est vrai qu'on a souvent besoin de ce genre de situation de de perte ou de ou quelque chose qui nous secoue, bah comme ce qui se passe en ce moment, pour en fait euh, revenir à l'essentiel et se poser des questions qu'on se serait pas posées avant. Et du coup, en en, en en musclant notre résilience, on est en train, on redéfinit nos valeurs au final. Et, euh, et d'ailleurs, merci d'avoir mis ton film. Euh, en, <rire> en accès. D'ailleurs j'ai vu, j'avais une de mes meilleures amies qui l'avait partagé, je suis là, ah je le connais.
2: <rire> ouais.
0: Bah oui, non, tu sais, je sais pas, le, le, si, pas si tu connais la petite histoire, mais au départ, je l'ai mis en ligne le 20 mars parce que le 20 mars, c'est la journée mondiale du bonheur mm -hmm. et on pouvait le mettre en ligne juste pendant 48 heures donc en accès gratuit pendant 48 heures et en fait, il y a eu plus de 120 000 personnes qui ont vu le film en 48 heures et je me suis retrouvé euh, ici, là, dans mon bureau en train de pleurer derrière mon ordinateur pendant au moins 10 minutes, mais de gratitude parce que je, je, je n'arrêtais pas de recevoir des messages de personnes qui me disaient « mais merci, votre film, il est juste génial, je l'ai envoyé à mes grands-parents qui l'ont adoré, on l'a regardé en famille, c'était magnifique. Merci, ça a semé des graines de, de prise de conscience en moi. Enfin, plein, plein, plein de messages. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien, en fait, de recevoir ça. Et je me suis dit, mais en fait, c'est génial. de Ce film, peut-être qu'il sera encore d'actualité dans dix ans, tu vois. Et donc, je me suis mmh. dit, bon, bah, il faut absolument le laisser euh, gratuit là, pendant toute cette période de confinement parce que ça a l'air d'être vraiment le bon moment pour que les gens puissent euh, s'abreuver un peu de ce type d'informations.
1: Bah, merci pour ça. Et en plus, je pense qu'il y a un énorme il y, a, il y a un énorme mouvement qui se crée en ce moment et il y a beaucoup beaucoup de personnes qui partagent ces visions, ces valeurs, cette envie de de quelque chose de mieux, de plus co collaboratif, plus constructif, altruiste. Il y a cette vision d'un monde qui est vraiment basé sur l'amour. Parce que bon, je parle d'amour parce que c'est vrai que mais toi tu dis le bonheur, l'amour, c'est la même chose. On c'est juste mmh. un, un mot différent. Mmh. Euh, mais au final, je pense qu'on est, on est, on est beaucoup, 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 et peut-être même la majorité, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, à, à partager ces valeurs et avoir envie de construire ce monde-là. Et je pense que beaucoup de personnes n'ont pas eu encore l'occasion juste de le formuler, oui. et euh, ou de, ou de le rendre concret euh, de par cette course effrénée dans la vie quotidienne, euh, de, 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 de nos, de nos je permets mes mots en français, je suis désolée, <rire> de nos modes de vie, euh, mmh. des obligations qu'on a, parce que c'est vrai qu'on a aussi des obligations financières, économiques, euh, des, nos enfants à éduquer, nos parents à s'occuper, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte, et là, d'avoir ce temps où on est dans un espace en plus confiné, où on redéfinit même notre liberté au niveau de l'être, je ne suis pas libre de faire ce que je veux, je ne peux même pas sortir de chez moi sans mon autorisation donc on revient dans un état comme si on était à l'école oui. et, euh, et cette notion de liberté, je pense qu'elle va beaucoup plus loin que ça et on se rend compte oui. que est ce qu'on était vraiment libre avant, avant oui. ce confinement Est-ce qu'on était libre dans nos choix de vie dans, Même dans nos envies Est-ce que nos, nos envies, nos besoins, nos, nos passions, nos rêves étaient euh, était réelle ouais. ou est-ce que c'était quelque chose imposé ou, ou même nous, en tout cas moi c'était le cas à l'époque il y a dix ans, j'étais enfermée ouais. dans une petite prison et je n'avais pas ma liberté dans ce conditionnement social euh, ouais. que, que, que j'avais laissé en fait euh, m'enfermer.
0: Ouais. Et, euh... et donc du coup à un moment donné tu as eu ton déclic en fait tu t'es déconduit. Ouais. Avec... Ouais.
1: Et en plus, en fait j'ai grandi avec une... Comme tu disais, tu parlais en 2003, tu as l'impression que ça n'aurait pas eu autant de d'impact ton film parce qu'on serait on peut-être pas autant pris en sérieux alors que maintenant c'est c'est une évidence que c'est c'est un besoin de de partager ces messages et, euh, ouais. et heureusement que ces messages sont partagés ouais. euh, à l'époque c'est vrai moi je je le vivais très mal parce que je j'ai grandi en, en en lisant le Dalai Lama je méditais depuis euh, mon adolescence ouais. euh, j'avais ces, ces, cette espèce je dirais pas que c'était une une éducation spirituelle, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient une des valeurs et une vision sans vous avoir les mots précis, qui en tout cas m'ont fait baigner dedans, ou, euh, ou en okay. tout cas la la, la la bienveillance, la compassion et euh, et cette en tout cas, cette curiosité de, de sagesse ancienne et euh, du bouddhisme, surtout le bouddhisme, euh, était très présente. Et du coup, j'ai eu beaucoup de chance, mais je n'osais pas en parler. Je le cachais, j'ai l'impression d'être différente. Euh, à l'époque, quand disait que je me disais, on me disait « Oh là là, le gourou !» Ce n'était pas accepté, alors qu'en fait, c'est vrai que maintenant, c'est quelque chose qui est rentré, euh, qui est rentré okay. dans les mœurs. Et, euh, et heureusement, et d'ailleurs, ça fait partie de l'éducation, comme tu, comme tu mentionnais, euh,
2: mmh. euh,
1: à quand la méditation imposée par le... <rire> le ministère de la culture
0: euh, alors en fait à un moment donné en tout cas il y a de plus en plus d'enseignants de, qui intègrent le yoga et la méditation euh, dans leur classe hein. donc euh, moi je dis très souvent on a pris une bonne direction hein. si on fait une parenthèse éducative d'ailleurs il faut rappeler quand même que ça avance vraiment dans la bonne direction euh, euh, on peut avoir ce sentiment que l'éducation nationale n'avance pas euh, dans cette bonne direction mais en réalité oui, c'est juste que c'est un mastodonte euh, c'est un million de salariés donc ça prend beaucoup de temps en fait ne se que pour que ça soit visible que pour les enseignants par exemple, euh, mais il y a plein de directives, il y a plein de choses très positives qui se passent à l'intérieur, donc je pense que si on se reparlait d'ici une vingtaine d'années, tu verrais qu'il y aurait beaucoup de choses qui, qui iront vraiment dans le sens dont on a envie, c'est-à-dire d'accompagner l'enfant dans l'être, en fait, dans ce qu'il est, qu est réellement. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, je te rejoins, moi aussi à l'époque, tu ne pouvais pas parler de tout ça. Hein. Moi, je faisais des câlins aux arbres aussi. Tu vois, je ah
2: ouais te... <rire> on, <rire> on est,
1: <rire>
2: Elle
1: est folle celle-là. <rire> mais
0: non Non, tout va bien. <rire> et donc, du coup, c'est quoi ton, ton point de vue Je ne sais pas si tu en as un. De, comment on va vivre en fait, l'après-confinement
1: Je ne sais pas si j'ai un point de vue. J'ai des envies. Okay. Je, suis, euh, je pense que je suis profondément idéaliste et optimiste et mon et en fait mon, je suis idéaliste mais d'une manière où j'arrive quand même c'est parce que je suis idéaliste dans ce qui devrait être que je j'arrive j'arrive à voir peut-être même un peu trop ça peut être un peu euh, un peu un peu un peu embêtant pour mon entourage de voir ce qui est injuste et ce qui ne marche pas maintenant donc des fois je, je parfois je, je pose trop mon attention là-dessus okay. euh, je j'ai envie de croire qu'il va y avoir un vrai, euh, une vraie révolution des consciences, une révolution vraiment dans pas le terme révolution, on se bat non non, c'est quelque chose qui naît en fait, quelque chose qui qui tout d'un coup euh, prend vie, qui était là, qui était oui. planté, que tout d'un coup on va on va voir qui qu'il va être évident. Euh, je pense que beaucoup 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 de personnes d'ailleurs dans tous les domaines œuvrent en ce moment euh, en, dans dans l'ombre et sont oui. en train de mettre des choses en place. Et à un moment donné, il y aura une bascule. Est-ce que je serai là pour la voir Est-ce que ce sera l'année prochaine Est-ce que ce sera dans 15 ans Je sais pas. Mais, mais de toute façon, est-ce est vraiment important de savoir si on le verra ou pas Non, tant qu'on est dans cette euh, dans cette démarche et dans cette énergie de créer autre chose et vraiment se baser, oui, sur euh, sur l'amour, quoi, sur ouais. euh, sur ce besoin d'être complètement interconnecté et euh, surtout en ce moment, on le on le voit, on n'a jamais no notre isolement nous a montré à quel point en fait on était socialement euh, il y avait cette cohésion et socialement liée.
0: Ouais, c'est clair. D'ailleurs, tu, tu parles souvent d'amour, là. Euh, tu t'es lancé dans, le pro, dans un projet documentaire qui était quand même autour de l'amour. Euh, oui. On m'a posé la question, là, je ne sais pas si tu as vu passer, c'est quoi les... Euh, Peut-on avoir les titres des documentaires que l'Esphée a fait
1: bah, le documentaire dont je parlais, euh, c'était celui-ci qu'on qu on a développé euh, pendant pendant 2-3 ans. Et du coup, on a chacune décidé de, de faire une version différente euh, l'année dernière. On a annoncé ça en janvier. Et sinon, les, les autres documentaires que, que j'ai faits, c'était plus des short-docs. Je sais pas si ça existe ce terme en ouais, France. Ai... C'était euh, aux États-Unis euh, pour, euh, pour des boîtes. C'est plus lié sur… Euh, euh, la vision futuristique de ce que pourrait être et donc, euh, donc voilà, par exemple euh, j'avais travaillé sur un projet sur euh, <rire> un, je ne sais pas si c'est sorti je ne sais même pas si j'ai le droit d'en parler en fait <rire> je ne donnerai pas de marque mais sur le, le, les boissons alcoolisées qui ne sont pas fortement alcoolisées euh, mmh. mais par exemple cette culture de on va boire un coup en terrasse qui est quand même mmh. importante pour la connexion mmh. et comment on pourrait enlever l'alcool ah, dans oui, le futur et avoir euh, des, des boissons qui sont toujours, qui font plus de bienfaits sur la santé, enlever ce oui. côté alcoolique, euh, le buzz, genre ah, tout va bien, c'est l'apéro, mais pour garder cette culture de on va boire un coup. Donc c'était, euh, c'était ah, plus un short doc étude là-dessus, j'ai fait l'année dernière.
2: Euh,
0: c'est super intéressant, ouais. moi je suis pour, hein. je sais pas toi, mais moi
1: je. aussi le... <rire> Tous <rire> au kombucha <rire>
0: C'est très bien. Voilà. Qu'est-ce que tu en as tiré de, de ces années où tu t'es concentré autour de ce film, autour de l'amour Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué plus qu'autre chose
1: Oui. Ouais. Je crois que je voyais avant l'amour comme, euh, comme quelque chose qu'il fallait atteindre. Mm -hmm. en, et en fait, je pense que l'amour, c'est l'abandon total. Okay. et il y a un terme qui n'est pas tout à fait exact en français quand on le traduit, c'est « surrender » en anglais Qui mmh. c'est une notion de laisser aller, de lâcher prise mmh. mais dans cette forme d'abandon mmh. et je pense que quand il n'y a plus rien et qu'on mmh. devient une feuille blanche et qu'on est reconnecté au plus profond de soi en tout cas en tant qu'humain ou en tant que tout d'ailleurs même, c'est l'essence en fait cette notion d'essence tout ce qui reste c'est l'amour et pour moi, en fait, c'est ça qui a changé ma définition. Et je pense que l'amour, c'est quand il y a, quand on, on arrive dans une espèce de vide absolu et que c'est l'essence de la vie.
0: Non, c'est beau. C'est comme comme un détachement.
1: Détachement de tout et vraiment de, de et, et peut-être c'est un mélange de des notions en, en bouddhisme. Il y a ces notions d'impermanence, euh, d'équanimité. Et je pense mmh. que c'est vraiment ça s'attacher mmh. à rien que juste être dans l'être et le non jugement. En fait, ce mmh. qui est est, et au final, bah, d'ailleurs, comme le virus, le virus, oui, il fait des ravages, il y a de la souffrance, il y a des gens qui, on, on va perdre des proches, et ça, c'est une réalité que je ne veux pas admettre de côté parce que c'est une vraie souffrance quand on le vit en, quand c'est un proche ou soi-même. Mais, Mais au-delà de ça, c'est aussi la nature, et la nature, tout est, on ne devrait pas juger, en fait, l'évolution de la nature. Et mmh. ce qui nous arrive, en tout cas moi pour mes, euh, mes expériences personnelles, il y a des choses qui me font fait énormément souffrir, des traumas euh, dans mon enfance ou euh, ou même récemment euh, des, des, des périodes très, très 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 difficiles où je me suis retrouvée à tout perdre. Euh, même il y a quelques mois et en fait d'ailleurs je suis partie en Inde après <rire> quelques ah. euh, <rire> vous allez euh, des, 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 quelques événements dans ma vie, je suis partie six, six semaines, non cinq semaines en Inde et euh, mmh. j'ai eu la chance d'assister aux enseignements du Dalai Lama. Ah, euh, bien. Il nous a enseigné les euh, sutras du cœur. C'était exceptionnel et après je suis partie faire du vipassana pendant dix jours dans la jungle. Okay. Euh, donc vipassana c'est euh, une forme de méditation euh, ouais. d'origine bouddhiste où on est coupé du monde pendant dix jours. Euh, donc euh, confinement euh, 6.0 là ouais. <rire> pour le coup, le mais par choix. Donc ouais. c'est pas comparable. Quelqu'un se dit ⁇ Ah oh, t'as oui. fait du vipassana, c'est pas dur ⁇ Non, non, ça n'a rien à voir, c'est une torture par choix. <rire> Donc <rire> voilà mais au final c'est très très dur mais ça m'a appris à, à, à accepter ce qui est donc tout ce qui est ce que mon esprit a en tout cas décidé que ce serait, était une souffrance n'est pas forcément une souffrance. Oui, là, j'accueille l'émotion, mais je l'accueille, elle ne m'appartient pas. C'est mmh. moi qui, m, qui m, vais m'attacher à une certaine manière de, 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 de voir l'événement. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça Et du coup, en fait, c'est ne pas s'attacher à tout ce qui se passe, mais autant bien qu'en en, qu en négatif qu'en positif et ouais. après euh, on pourrait se poser la question alors du coup t'as plus de joie quand les choses euh, positives euh, arrivent mais si si on le vit on l'accepte mais on ne ouais. s'y attache pas c'est pas genre oh, ça c'était magnifique je vais, faire, je vais tout faire toute la journée pour que ça se reproduise ben non c'est un événement du matin
0: moi <rire> ouais, c'est clair est-ce que tu penses enfin euh, euh, moi j'ai la réponse <rire> en moi est-ce que tu penses qu'on pourrait accompagner les enfants justement dans cette direction plutôt dès l'éducation dès l'école
1: je pense Mais ouais. encore une fois il y a certaines formes de méditation qui sont extraordinaires là-dessus et le, le vipassana en tout cas je trouve est très euh, est très, très, très 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 fort parce que on expérimente c'est dans le corps en scannant mm -hmm. le corps via la technique du vipassana on mm -hmm. expérimente ces notions en fait euh, philosophiques ouais. et, euh, et de, de quand, quand on est là à transcender la douleur par exemple dans le dos ou, ou quelque chose et qu'on apprend à plus s'attacher à ça il y a, et, et, y a quelque chose qui ressort en fait dans la vie où tout d'un coup quand une émotion arrive, on se dit « Ah, ok, ouais, on
2: imagine.
1: laisse venir. Et, » euh, Et si tu es triste, eh ben tu es triste et bah tu as le droit d'être triste. Et si ça va mieux, eh bah ben ça va mieux. Et si tout d'un coup tu te rends compte que tu n'avais aucune raison d'être triste, eh bah ben c'est bien aussi. Et si tout d'un coup tu te rends compte que tu avais deux fois plus raison d'être triste, eh ben bah accepte-le <rire>
0: Donc là, moi je pense qu'on pourrait nous accompagner tu vois, on pourrait accompagner les enfants justement à comprendre leurs émotions dans, dans cette direction là Si, si tu devais euh, donner une définition tu sais moi j'ai envie de créer une école que j'ai appelée l'école de la vie si toi tu devais donner une définition à l'école de la vie en gros le, le système pour toi idéal en fait ça serait quoi
1: Mais en fait je pense que c'est dans ton titre c'est apprendre à vivre mmh. Parce qu'au final, toutes les connaissances qu'on a, qu'on apprend à l'école, les maths, le français, surtout maintenant à l'heure d'Internet, n'importe qui peut apprendre le théorème de Pythagore hein, avec son mm -hmm. ordinateur et une connexion Internet. Mm -hmm. euh, et je pense que c'est pour ça que les, là, souvent on va, je pense, s'en rendre compte, surtout les, 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 enfin tout le monde, euh, les professeurs, les maît maîtresses d'école, maîtres d'école, tout le monde c'est un métier qui est extrêmement complexe et qui devrait être beaucoup plus valorisé. Ces personnes apprennent à nos enfants, nos, nos petits-enfants, aux citoyens, à, au final c'est nous-mêmes, on est tous interconnectés au futur mmh. de l'humanité, à mmh. vivre et à être des êtres humains. Énorme, je pense hein. que cette notion d'apprendre à être avant d'apprendre à faire, euh, mmh. c'est quand même la base.
2: Ouais, c'est clair.
0: Et, et ce qui est chouette à mon sens, c'est qu'on a tous les outils en fait, tu vois. C'est pas comme mmh. si on devait créer quelque chose. Il y a tout, tout existe en fait autour de nous. Il y a juste à intégrer tout ça progressivement au sein de l'éducation nationale, euh, de former les enseignants, de les sensibiliser, euh, de, de faire des festivals, des congrès, des colloques, tu vois, des trucs comme ça, mmh. pour qu'il y ait plus en plus de personnes en fait qui soient sensibilisées à tout ça et que ça, ça que ça aille peut-être un peu plus vite. Il faudrait juste que ça aille un tout petit peu plus vite. Mais moi, j'y crois préfère... Oui, un
1: petit peu plus vite, oui.
0: <rire> enfin, le titre de mon deuxième film, c'est « Une génération pour tout changer », parce que je pense qu'il faut une génération, en gros, pour, pour tout changer.
1: Et une génération, je pense que c'est... Ça... Effectivement, une bascule, elle peut se faire tellement vite. Et, et c'est souvent d'ailleurs, on le voit, euh, il suffit...
2: Euh, de faire une...
1: Et voilà, tu vois, il suffit de mettre un petit poids en plus, un petit poids en plus, et on va se dire, alors là, attends, on a mis des petits poids, mais si on y va gramme par gramme, ce qui est le cas d'ailleurs avec les êtres humains, on est chacun un petit gramme, on va mettre un poids, euh, on va se dire, voilà, ouais, mais ça, moi, ça fait des années que je mets des grammes, ça n'a toujours pas basculé, et puis il va suffire d'un, il en suffit un de plus, et boum. C'est clair tout. Et, euh, et je pense que c'est pour ça que, que les initiatives euh, individuelles sont tellement importantes pour le collectif. Et d'ailleurs, je pense que c'est symbolique en ce moment avec le virus. Individuellement, on aide pour le collectif. Il y a vraiment un effet miroir avec, euh, avec, euh, avec cette situation de, de, de confinement et de... Et, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime pas trop le terme battre la guerre contre ce virus. C'est pas non, une guerre. C'est euh, on, on s'adapte, on change nos habitudes, on, on se rassemble, on s'entraide, on collabore. Oui. Euh, on essaye de comprendre aussi. Ouais. mais on ne on se, on se bat pas à cette notion de violence. D'ailleurs, j'avais trouvé intéressant quand il y avait euh, le président français qui avait annoncé qu'on était en guerre. Ouais. Euh, quelques jours après, j'avais mis un post sur mon Facebook là-dessus, le, le maire de Los Angeles avait annoncé que c'était un acte d'amour que de rester chez soi. Oh, et j'avais trouvé de ça alors je suis pas là pour parler de politique je suis pas plus pour le maire mmh. de, de, de Los Angeles que pour mm, Emmanuel Macron, ça n'a rien à voir mais le choix des mots était tellement oui. important mais il y bien. avait dans cette forme de douceur d'acceptation, d'entraide de prise de responsabilité l'acte, mmh. on est dans l'action l'amour, mmh. il y a la notion de courage il y a quelque chose derrière et, euh, et du coup au final, la plupart des, euh, des personnes qui vivaient à Los Angeles avaient déjà choisi d'elles-mêmes en fait à se confiner à la maison avant même qu'ils mettent en place au niveau de, de l'état de Californie et de la ville un confinement euh, obligatoire.
0: Ah oui, d'accord. Okay. Et euh, ils vous ont donné une date Parce que... <rire> pas de date.
1: <rire> Alors en Californie, c'est décalé jusqu'au 15, 15 mai. de <rire> Distance sociale stay at home. Okay. Euh, nous, il semblerait au moins, mais mais apparemment aussi no, le président avait annoncé, en tout cas tout ce qui est ce qu'ils appellent distance sociale. Encore une fois, le choix des mots, distance sociale, c'est non, distance physique. Ben oui. J'ai participé à un Zoom où Vandana Shiva a été invitée euh, il y a quelques jours avec, euh, avec un Gaia, qui a un programme du Presenting Institute, qui est, euh, qui est formidable aux états unis et elle a dit quelque chose qui était très beau, elle disait, c'est euh, distance physique et solidarité sociale, et ça, oui, c'est tellement important, donc… Euh, oui. Donc, distance physique, en tout cas, jusque début juin, il nous parle. Et j'ai entendu dire que les, les frontières resteraient fermées pendant un moment. Donc, moi qui voulais revenir en France. Ah oui, non, on ne pas revenir tout de suite. Hein on va attendre. Bon, c'est pas plus mal. Hein, L'empreinte carbone restera basse. Ça. <rire> donc, on ça va pour un bien.
0: Je croise les doigts pour le congrès du mois d'octobre. Hein, J'espère que les frontières sont ouvertes au mois d'octobre, mais euh, mmh. on verra bien. On verra
1: bien. Donc, voilà
0: Et, et donc, est-ce qu'il y a des rassemblements, d'ailleurs, aux États-Unis, un peu euh, comme à l'image du festival pour l'école de la vie
1: euh, Il doit y en avoir. Pas, ouais. pas exactement, en tout cas à ma connaissance, pas comme tu fais. Euh, okay. Mais il y a beaucoup de... Il y a de plus en plus de rassemblements, de festivals, de, de colloques, de choses comme ça. Euh, surtout sur ce besoin de ramener la pleine conscience à l'école, développer l'empathie, euh, apprendre, apprendre vraiment à, à vivre aux enfants avant de, avant de faire et d'étaler de, des connaissances. Puis je pense, il y a aussi ce, ce côté aux États-Unis où tout va beaucoup plus vite. Et c'est vrai que tout ce qui est intelligence artificielle va encore plus vite ici. Il y a vraiment un, le côté tech et matériel est très, est très présent. Et il y a une vraie question qui se pose peut-être beaucoup plus vite du coup au niveau du futur de, de, des, des métiers. Donc c'est vrai ouais. que l'école, il y a, y a des, vraies, euh, des vraies questions au niveau de l'éducation par rapport aux futurs métiers, puisque la plupart des métiers pour lesquels les enfants sont préparés n'existeront pas forcément ouais. euh, dans 10-15 ans. Ouais. Donc, et en même temps, il y a un vrai retour aux sources, je pense qu'il y a ce parallèle où ça devient tellement euh, 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 technique, c'est techn vraiment une obsession technologique, et à côté de ça, il y a tout ce moment où il y a ce ouais. retour à la terre, ce retour à soi, ce retour à, à la, à, au vivant, et ouais. euh, de plus en plus, et c'est vrai que... No, pour toi mais une, une autre génération moi je viens de Haute-Savoie euh, je suis l'originaire de Haute-Savoie de Chamonix très fière <rire> et il euh, y avait à l'époque il euh, y avait toujours quelques-uns euh, quelques dans nos classes surtout en primaire et collège qui partaient euh, dans tout ce qui est agriculture voilà il y en avait quelqu'un de uns qui voulait leur ferme et je me rappelle à mon époque c'était mal vu c'était mal vu et je ne comprends pas, j'ai dit, mais c'est extraordinaire d'avoir des enfants, surtout dans cette époque où on était conditionné à aller vers autre chose, à plus des métiers tertiaires ou d'autres choses, mmh. euh, qui arrivaient à dire, mais non, mais moi j'aime la terre, j'aime les animaux, j'ai envie d'avoir ma ferme en montagne. Et, et je pense que maintenant c'est beaucoup plus valorisé. Et heureusement d'ailleurs.
2: C'est clair, c'est clair.
0: Je te posais la question du, du, du festival et des rassemblements, parce que de, de mon point de vue, j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui nous manque. Et, et qu'on a besoin de ça en fait en tant qu'être mmh. humain, de se rassembler avec des personnes qui partagent des valeurs, une éthique commune. Et, et c'est ce qu'on vit nous au festival. Pour beaucoup en fait qui, euh, qui nous donnent des retours après le festival, on entend très souvent que ça redonne foi en l'humanité. Parce que d'un coup, ils se retrouvent avec euh, comme une grande famille, tu vois, c'est 10-15 000 personnes pendant trois jours dans un magnifique parc. Et ça, ça leur fait du bien en fait. Moi, 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 le premier, ça me fait beaucoup de bien en fait de savoir que voilà, toutes les personnes qui sont autour de moi euh, vont à peu près dans la même direction pense quasiment la même façon que moi. En tout cas, on a des troncs communs et ça évite parfois des discussions un peu houleuses ou des incompris. Et ça, je trouve que ça, fait, que ça fait du bien et c'est ce qui nous manque. Je pense qu'il faudrait vraiment davantage de rassemblements comme ça parce que ça permettrait, je pense, ça serait comme un accélérateur aussi de prise de conscience. Moi, je le vois avec le festival, par exemple, et je le dis souvent depuis que le festival existe, il y a plus de 300 écoles dites alternatives ou nouvelles qui sont créées parce que les gens se sont rencontrés au festival. Mmh. Euh, les associations qui se font avec toutes ces personnes en fait, qui se rencontrent, c'est une espèce de grand bouillon de culture. Quoi. Donc euh, mmh. Moi, j'invite à chaque fois tout à chacun parce que nous, on ne peut pas organiser des événements euh, partout. Euh, j'invite tout à chacun. S'il y a quelqu'un en fait, qui sent porteur de projet comme ça et qui sent... Euh, euh, attiré par ça, ben, fais-le quoi. Organise quelque chose, un salon, un événement, un colloque, un forum, peu importe. Mais on a vraiment, vraiment besoin de ça.
1: Il faudrait qu'on en organise un ici euh, en Floride euh, pour ouais. la communauté euh, française ou même américaine. <rire>
2: ouais, mais c'est <rire> que... en fait.
1: ouais, ouais. surtout qu'en plus. C'est vrai que moi, c'est ce que j'ai ressenti quand j'étais venue au festival. Il y a ce côté où, bah déjà, on, on, on se retrouve, on, est, euh, on, on rencontre plein de personnes qui partagent euh, ses, ses rêves, ses envies, ses besoins de voir quelque chose de nouveau. Oui. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de personnes qui se posent plein de questions constructives. Et il y a plein de questions qui sont pas encore euh, auxquelles on n'a pas encore répondu. Et ça, je trouve ça incroyable d'avoir toutes ces personnes. C'est comme si on était euh, plein de fourmis euh, à s'atteler. Alors, comment on va faire ça comment on... Et c'est cette réflexion qui est importante oui. parce que, euh, à co-construire ensemble, en fait. Mmh. Et, euh, et c'est ce que j'ai ressenti euh, la dernière fois que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié.
0: Ouais, c'est clair, mais c'est exactement ça. Et le congrès innovation en éducation, c'est la même chose, mais limite, c'est encore plus concentré parce qu'on est dans une salle. Là à Paris, c'est une salle de 1100 personnes. À Montpellier, c'est 600 personnes. Je te laisse imaginer 600 personnes pendant deux jours confinées, on va dire, euh, il se passe vraiment. Mais ça accélère encore plus les choses, quoi. J'ai l'impression. Ouais, ouais. Ça fait beaucoup de bien à tout le monde une fois de plus. Et, euh, et ouais, ouais. Enfin, c'est euh, si vraiment s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sentent l'âme de se lancer dans, dans cette aventure, parce que c'est une belle aventure, je trouve, de se lancer dans, dans cette création d'événements, Bah, franchement, faites-le parce que ça fait du bien à tout le monde. <rire>
1: Et, et on, se, on se retrouve tellement rempli en en sortant, ça motive ou même ça permet de donner confiance parce qu'en voyant les autres qui sont déjà dans, à, à vivre en fait euh, ce qu'ils ressentent et à, et à passer de, des valeurs à l'action, en fait de voir ça. Concrètement, en fait, c'est comme si on se donnait l'autorisation euh, aussi de, de 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 passer la porte en disant mais moi aussi, moi aussi j'ai ça sur le cœur, moi aussi je peux créer ça et même oui. si c'est petit et après ça grandit et je pense oui. que c'est vraiment cette la motivation qui est aussi contagieuse euh, et, euh, et l'envie de créer qui est aussi contagieuse qu'un virus là pour le ah coup ouais. <rire> et là il n'y a pas de distance physique hein allez-y hein, on se fait des câlins <rire>
0: C'est super que tu le dises parce que c'est très concrètement ce qui se passe et c'est beaucoup de messages aussi qu'on a dans ce sens-là ou de personnes qui nous disent mais je suis reparti mais reboosté euh, comme s'ils avaient pris euh, pendant deux jours ou pendant trois jours au festival euh, plein de cachets de vitamine C tu vois, ils sont reboostés, ils ont envie de passer à l'action. Il y en a beaucoup d'ailleurs d'enseignants parce que que ce soit le festival ou le congrès, c'est quand même beaucoup d'enseignants aussi qui viennent, c'est à peu près 50%. Et mmh. il y a vraiment un grand nombre qui nous disent Ah, moi j'ai mis en pratique dès le lundi matin ce que j'ai appris lors d'une conférence ou lors d'un atelier. Et, et ouais, c'est magique, quoi. C'est ouais, un accélérateur.
1: Ouais. ouais. Et Alors, puis ça permet de mettre en place la, la coopération. Oui. à tous les niveaux. parce que même pour faire le festival, tu es obligé d'aller de, voir des personnes, euh, des partenariats avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi Donc, tu fais des rencontres et puis ça va entraider un petit peu tout le monde aussi. Euh,
0: Exactement. Euh, Exactement. Tu es obligé à... de personnes qui sont complémentaires avec tes talents, qui ont leurs propres mmh. talents. C'est un vrai travail de coopération. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, pour nous, le festival, on est six à s'occuper du festival et c'est euh, un an à temps complet. Pour wow. six ça ça pas. Prend... Et on est vraiment porté par, euh, par l'idée de mettre un éclairage, tu vois, sur tout ce qui existe dans, dans ce milieu éducatif qui est une vaste bulle. Et c'est vraiment, vraiment ce qui nous porte. Quoi. Euh, je crois que ça va au-delà de l'aspect chronophage et énergivore. C'est, on est porté par, peut-être par l'amour d'ailleurs, tu vois. Je pense que ça ne doit pas être très loin de, de ça et, euh, et c'est chouette ouais. on est très content à chaque fois de se retrouver sur place euh, et de voir toutes ces personnes avec les yeux qui brillent
2: euh,
1: c'est voilà. définitivement l'amour <rire> parce que ouais. quand je t'ai croisé t'étais t'aurais eu six bras pleins de paquets ça aurait été la même chose <rire> complètement occupé aller dans tous les sens à, à vouloir t'assurer que tout soit bien fait mais ouais. euh, tu avais les yeux qui brillaient et cette envie de donner c'était vraiment genre euh, on donne on est là pour et, et, et cette joie et il y avait vraiment et c'est là où encore donc quand tu me disais la définition de l'amour, c'est le surrender, cette espèce d'abandon, lâcher prise, dans la joie aussi. Et c'est vrai que les deux, les deux sont importants et définitivement l'amour quand euh, quand j'y étais. <rire> euh,
0: bah ça va bientôt faire une heure. Est-ce que est-ce que tu aurais un, un petit message de fin pour, pour tout le monde Parce qu'on pourrait discuter oui. des heures. Des heures.
1: <rire> oui, il y avait une autre petite astuce que je voulais donner ouais. par rapport aux réseaux sociaux, aux médias, aux infos et aux emails. Euh, en fait, je voulais nous comparer on est comme des enfants c'est ça quand on met un enfant au lit on, on reste dans l'éducation quand on met un enfant au lit souvent on a une routine on va baisser la lumière, on va baisser la musique on va pas aller faire euh, mettre du métal à un gosse de 8 ans avant qu'il <rire> se couche ou, euh, oui. ou réveiller son enfant de 2 ans avec alors le nom de mort actuel <rire> et les dernières guerres non 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 ou genre on va pas dire à son gosse de 6 ans euh, qui va à l'école à la première oui. heure de la journée alors attention euh, ta liste de devoirs euh, tes notes de l'année, euh, oui. les statistiques on ferait jamais ça non. et je pense qu'il faut qu'on se remette où on est notre enfant intérieur et qu'on mette en place cette routine de, comme on fait aux enfants et aux, aux proches qu'on aime ou même quelqu'un d'âgé on, on fait tout pour que la personne dorme bien ou qu'elle commence sa journée du bon pied et, euh, et je pense mettre en place ces routines pour prendre soin de soi avec, euh, avec, euh, avec un moment calme pour soi au réveil et au coucher au moins d'une ou deux heures euh, comme on le ferait avec des enfants, c'est mmh. la même chose. Et c'est pour ça qu'il faut rester loin de ces portables parce qu'on ne ferait pas... On n'irait pas torturer nos enfants avec, avec un max d'informations, avec fais ça, fais ça, la pression, ah, puis il s'est passé ça, cette nuit, mon Dieu. Non. On ne ferait jamais ça ou t'as répondu à ton copain pour son anniversaire. Non, 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 non. Prends ton petit déjeuner et puis on parlera de ça. Donc, c'est la même chose. Donc, juste qu'on se rappelle qu'on a aussi un enfant intérieur et qu'on mette en place ses routines pour prendre soin de nous au réveil et au coucher.
0: Complètement. Et moi, je rajouterais, et je le dis très souvent, pour moi, c'est une responsabilité citoyenne de prendre soin de soi. Et donc, je te rejoins là-dessus. Moi, j'invite vraiment tout le monde à trouver les bons outils ce qui va être vraiment bon pour vous. Euh, voilà, ce n'est pas parce que, par exemple, moi, je fais du yoga que ça va être bon pour vous. Ce n'est pas parce que je vais prendre des jus à l'extracteur que ça va être bon pour vous. Euh, à vous de trouver chacun, là où vous êtes, ce qui va être bon pour vous, pour votre corps et votre esprit. Et vraiment, vous allez voir que si vous êtes dans cette dynamique, si vous faites du mieux que vous pouvez dans cette dynamique, il va se passer plein de choses assez lumineuses après autour de vous.
1: Ouais. et faire les ouais. choses en douceur. Exactement. Ramenons un peu de douceur dans ce monde.
0: C'est ça, et beaucoup d'amour. Voilà,
1: exactement.
0: Merci beaucoup, Leslie, pour ce moment. C'était ben chouette.
1: Merci beaucoup. Je
0: à toi. Leslie, je te souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.
1: Bye à bye. très bientôt, merci beaucoup.
0: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous, qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est quoi le bonheur pour vous